0: Välkommen till den här veckans avsnitt i podden om psykologisk flexibilitet med mig Lars Nordell. Den här veckan så tänker jag prata om ett beslutsträd som jag bland annat jobbar med i akt. Och vad kan man säga om det här beslutsträdet? Jo, att om du tänker dig att du har ett problem- Oavsett vad det är för problem. Det kan vara känslomässigt, tankemässigt, påtagligt, diffust, konkret, okonkret. Vad som helst. Du har ett problem i alla fall. Som gör att du på ena eller andra sättet inte mår bra. Då så kan vi tänka oss att det finns olika vägar att gå. Beroende på själva typen av problem och därför så kallar man det för eh, en form av eh, beslutsträd då för det kan det finns olika förgreningar så det första som du behöver börja fundera på det är finns det en konkret orsak till det här problemet eller inte Alltså finns det en konkret orsak? Och vad kan en konkret orsak vara? Ja, det är där du kan se att problemet kommer ifrån. Om du kan se det ganska konkret. Att, ja, Får du punka på bilen till exempel så är det ju ganska konkret att det är punkat som, som gör att du blir bestört och förbannad. Men det kan ju också vara så att att problemet inte har en konkret orsak. Alltså du vet inte. Du mår inte bra men du vet inte varför. Och om vi börjar då med att titta på om du har en konkret orsak. Så alltså först har du konstaterat att du har ett problem. Det är det viktigaste. Sen så har du konstaterat att det finns en konkret orsak. Nästa steg då som du... Ska fråga dig då. Eller nästa fråga som du ska ställa dig. Går det här problemet att lösa? Eller går det inte att lösa? För om det går att lösa. Till exempel med bildäcket då. Ja men då är det ju bara att göra det. Så allt som går att lösa. Lös det. Just do it. Bara löst det liksom. Gör upp en plan. Fundera på olika lösningar. Pröva en lösning och... Ser hur, hur resultatet blir. Nu är det ju så att ibland så vet vi orsaken till problemet. Det är konkret. Du vet orsaken till problemet. Men problemet går inte att lösa. Vad gör man då? Ja, Jobbar man utifrån ACT som jag jobbar med. Acceptance and Commitment Therapy. Så då är det viktigt att inte förneka situationen utan att vara villig att se situationen som den är. Att vara närvarande och se situationen som den är. Att Nu har det skett sig totalt. Jag har fått punka på bilen. Jag har ingen möjlighet att byta däck för jag har ingen reservdäck. Jag har ingen domkraft. Det är situationen som jag befinner mig i nu. Att vara ganska krass. Att vara villig att uppleva situationen precis som den är. Det är viktigt. Och det är också viktigt att inte hamna i självkritik och fastna där. Att jag är så dålig, jag är så sämst. Varför jag har jag reservhjul? Varför blir det så här för mig? Jag har ingen ordning på någonting- utan vara lite schysst med dig själv. I en sån situation. Att ta hand om dig själv. Att ja, det här är otur. Att det har blivit så här. Det här är inte alls bra. Men nu är situationen som den är. Och det kan hända den bästa. Nu får jag göra det bästa av situationen. Så det är det andra, andra sättet. Att hantera situationen. För om inte situationen går att lösa. Så går situationen. Inte att lösa. Utan vi behöver då framförallt- bara bekänna situationen som den är. Öppna oss för situationen som den är. Och kunna öppna upp också för de känslorna som finns. Alternativet som man kan ta till ibland på en situation- när man befinner sig i en situation med ett problem- som man vet orsaken till men som man inte kan lösa- där att man försöker lösa den då Och det brukar faktiskt förvärra hela situationen. Och är det inte så att det förvärrar situationen. Så brukar det funka kortsiktigt att man löser det. Men det blir värre på lång sikt. Så då är det bättre. Att vara villig att se situationen som den är. Inte som man vill att den ska vara. Och acceptera det faktum att. Att det är som det är. Och därifrån välja vad man kan göra. Alltså vad kan, hur kan jag göra det bästa av situationen just nu? Sen, om vi backar då. Där handlar ju alltså om saker när du vet en konkret orsak till problemet. Du har ett problem och så vet du den konkreta orsaken. Och så sen så tar du beslut hur vidare det här går att lösa eller inte lösa. Men ibland så är det ju så att vi vet inte orsaken. Till varför vi inte mår bra. Vi har ingen aning. Vad kan vi göra då? Ja, det första det är att konstatera att vi inte vet orsaken. Jag vet inte orsaken till det här. Det andra man ska ställa sig då. där Är det här framförallt ett problem som handlar om mina tankar? Alltså är det här tankar som jag sitter med nu som orsakar mitt lidande? Är det ohjälpsamma, oproduktiva tankar som jag sitter med som plågar mig, som ger mig ett lidande? Eller är det så att med mina tankar är det inte det största problemet just nu. Utan det är mina känslor som är det största problemet just nu. Det är de två sakerna då som man ska ställa sig frågan om. Alltså först så konstaterar du att du inte mår bra. Du har ett problem. Du vet inte vad problemet är i det här fallet. Du vet inte orsaken alltså till problemet. Och sen så går du vidare och ställer frågan, handlar det här om att jag är fast i jobbiga tankar eller är det här mest någonting som handlar om mina känslor? När du har konstaterat det så går du vidare för är det så att det är mest dina tankar som håller på och spökar. Det är din hjärna som har fått dig att komma ur balans. Då kan man jobba med något som heter defusion, kognitiv defusion. Det handlar om att kunna ta distans till sina tankar och se dem för vad de är. Snarare än att man hamnar på innehållsnivå och börjar analysera dem fram och tillbaka- för det brukar oftast inte vara hjälpsamt. Till exempel för en övertänkare. Lösningen för en övertänkare är sällan att tänka mer. Utan det förvärrar bara situationen. Och ett alternativ då det är att kunna skapa distans till sina tankar. Att kunna se dem utifrån. Att kunna se dem som inre fenomen. Så då jobbar man med defusion. Och det finns olika tekniker för det där. Men om det nu inte handlar om tankar utan det är enbart känslor. Det vi kan göra då det är att jobba på vår villighet att uppleva känslorna. Här handlar det mycket om villighet. För känslorna kan ju handla om olika saker som vi har. Det kan handla om hormonförändringar. Det kan handla om att vara dricker för mycket kaffe. Det kan handla om saker vi inte vet som startar våra känslor. Och samma där, om vi börjar agera på våra känslor så är risken att vi hamnar i en kortsiktighetsfälla. Vi kanske löser känslorna för stunden men på längre sikt så blir vi inte mer toleranta för att uppleva de här känslorna. Och de strategier vi har eller tar till för att bli av med dem det blir också bidrar också till ett ökat lidande och här handlar det alltså om att när vi upplever känslor och vi vet att vi kan inte lösa känslorna för den frågan har vi ställt oss tidigare är det någonting konkret jag kan lösa nej det är inte det finns ingen konkret orsak utan jag sitter med känslor jag sitter med jobbiga känslor då är det ju viktigt att vi har modet och villigheten att bara uppleva det som sker just nu. För även om det är jobbigt och smärtsamt så skadar det oss inte. Utan det är våra handlingar, våra reaktioner på våra känslor som skadar oss. Så så det är alltså det här beslutsträdet. Så, så, så enkelt så kan man ju då säga då, om jag ska eh, göra någon sammanfattning, att du ska... Du ska först fundera på om du överhuvudtaget har ett problem. Och du säger till dig själv att ja, jag har ett problem men jag vet inte vad det är. Nej, eller så vet du vad det är. Du vet den direkta orsaken till ditt problem. Då kan du antingen lösa problemet eller öppna upp för att situationen är som den är. Istället för att försöka lösa någonting som inte går att lösa. Men är det så att du inte vet orsaken till problemet. Så kan du titta på om det handlar om att du är fast i grubbel och ältande. Alltså du är uppe i huvudet. Det är dina tankar som ställer till det. Då kan du jobba med defusion. Men är det så att det inte är dina tankar som håller på att spöka så mycket. Utan det handlar mest om dina känslor. Då kan det handla om att du behöver jobba med att vara mer öppen för dina känslor. Snarare än att försöka bara få bort dem hela tiden. Låta dem existera. Eftersom att alla känslor som kommer... De kommer också med tiden att gå. De skiftar både det som är bra och dåligt. Jag hoppas att du har fått ut någonting av den här veckans avsnitt. Jag tänker att du får gärna besöka mig på mitt Instagram-konto på Nordel Och komma med lite kloka tankar där. Om du har någonting du vill dela med dig av. Det är roligt när människor vill dela med sig. Så jag får lära mig mer. Om andra perspektiv. Du får kolla på bloggen och, och på min hemsida nordel.se mm, ja. så gör det och nu har jag också en e-bok som riktar sig mot par och visserligen, men det kanske är något som intresserar dig som lyssnar och det är hundra hundra sätt att värna om relationen i vardagen så den går att ladda ner helt gratis på min hemsida under, vad står det nu? Gratis e-veckor tror jag står på fliken där. Så, men då önskar jag dig en trevlig helg och så syns vi nästa vecka.